0: すがすがしい良い天気の日曜日の朝となりました。皆さんでこうして共に礼拝できることを嬉しく思います。先週は妻と私、沖縄の方の白い家フェローシップチャージの方にお招きいただいて奉仕してまいりましたけれども、本当に熱心な兄弟姉妹たちがですね、集っておられました。日曜日朝2回の礼拝がありましたけれども、どうでしょう、300人は入る街道でしょうか、第一礼拝も第二礼拝も結構いっぱいでですね、あのー、本当に活発な教会でしたけれども、えー、先生にお聞きしていると、沖縄、あのー、いろいろ傷ついた方々も多くてですね、結婚で失敗して、あと母子家庭になっている方々とか、大勢売られて、そういう家庭の子供さんたちとか、よく世話をなさったりして、最近ではチャーチスクールも始められてですね、また、介護の働きをする場所もということで、新しい建物を建てられたんですけども、教会の隣にですね、チャーチスクールとまた、あの、デイケアとかできるところを整えた3階建ての立派な建物が建っていましたけども、剣道式にお招きいただいてたんですが、行けなかったもんですから、ぜひまた見させてくださいと言ったら、来てくださいということだったので、台風のない時期にお伺いしますって言って、10月にお伺いしました。本当に歓迎してくださいましたけれども、伊藤義子先生という方が主任牧師なんですけれども、本当にいつか皆さんと一緒にね、行けたらいいなと思うような素敵な教会でした。今朝、聖書からまた皆さんと共に学んでいき、また主の御言葉に耳を傾けていきたいと思いますが、私の順番の時は、第一コリントの手紙からですね、コリント人への第一の手紙の方からお話ししてきましたけれども、今日が三章になります。三種類の人、三種類の人というタイトルで、今朝はお話ししたいと思います。どうぞ、コリントビトの手紙の第一の三章をお開きください。三章の一節から三節までをお読みします。兄弟たち、私はあなた方に、見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には父を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。アメン。今日はこの箇所から三種類の人というタイトルでお話しします。一言お祈りします。愛する天皇お父様、このすがすがしい、素晴らしい、良い秋の天候を与えてくださり、感謝します。今日、兄弟姉妹と共に、あなたの前に出て、あなたを礼拝し、あなたを賛美し、またあなたのお言葉に耳を傾けることができることを感謝します。どうぞ、御言葉を通し、ご精霊のお働きを通して、お一人お一人を励まし強めてください。お一人お一人に語ってくださり、上よりの良き導きと知恵と使をあなたの愛を表してくださいますように、お願いいたします。また、体に傷んだところがある方々があるならば、どうぞこの礼拝の中においても、あなたが触れてくださり、癒してくださるように、お願いいたします。これからの時委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンメン私たち人間はですねいろんな形で分類されることができますけれども、えー、聖書関係のですね宗教家についてもケチな宗教家プロテスタントの代表カトリックの代表そしてユダヤ教徒の代表3人が集まりました、えー、この3人がそれぞれでですねどれだけ自分がケチか、あ自慢し合ったわけですけども、まず、プロテスタントのある兄弟は言いました。私はね、献金をするときは、どういうふうにして決めるかというと、丸を書いて、えー、空にお金を投げて、その丸の中に入ったお金を神様に捧げるようにしています。それとカトリックの兄弟が言いました。僕はね、丸を書いてね、お金を空に投げて、その丸の外に落ちたのを捧げるようにしています。そしたらユダヤ教徒の人が言いました。私はね、空にお金を投げてね、下にあの上に上がったものは神様のもの、下に落ちてきたものは私のもの、そうして捧げていますと。そのように答えたそうであります。まあこれはユダヤのジョークから来ているんではないかと思いますけれども。はい。そういう三種類のケチな人たちのお話でありましたけれども、人類はいろんな形で、えー、区分がなされています。皮膚の色であるとか、髪の毛の色であるとか、また言語によっても分けられたりします。まあ、身体的特徴で言うとですね、高、え、化、ー、サイドと言うんですが、ヨーロッパの人種の人たち、それからモンゴロイドと言いますが、あの、モンゴリア人種、モンゴル人種、つまり黄色人種の人たちですね。それから、ネグロ人種。あの、皮膚の色が黒い人たち。そして、オーストラリア人種。これは、これは黒褐色の人種の人たちというふうに、4種類に大抵分けられています。言語においては、インド、ヨーロッパ語族。そして、セム、ハム語族。そして、アルタイ語族。まあ、ウラルアルタイ語族とも言われますけれども、まあ、日本語などはこれに属していると言われています。それからイン、シナ・チベット語族などに、えー、分かれることができます、えー。聖書においては、神様の目から見たときに3種類の人たちがあります。それを使徒パウロは次のように語っています。まず、一節のところ。兄弟たち、私はあなた方に、見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。3節で、あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。まず第一の種類は、3節に出てくる、ただの人。つまり、生まれつきの人たち。まだ、イエス・キリストを信じていない。まだ、誠の神様を知らない。そういう人たちのことを、聖書は、ただの人と呼んでいます。まあ、ただの人というのはですね、えー、ギリシャ語では、サルキコイ。サルキコイ。というふうに言いますが、これについて、コリント人の手紙のすぐ後ろの方に、エペソ人への手紙の2章というところがありますの、ね、で、開いてください。エペソの2章、1節から3節までに、この、ただの人というのは、どういう人であるかということが書かれています。エペソ2章、1節から3節です。どうぞお聞きください。さて、あなた方は、自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。つまり、ただの人、生まれつきの人と呼ばれている人たちは、私たちみんなかつてそうであったわけですけれども、自分では良しと思って考え、行動し、生きてるんですが、いつの間にか自己中心的に生きている。誠の神様を知らないわけですから、イエスキリストにつながっていないわけですから、私たちは自分の願い、自分の欲求を第一にして、生きていたというわけです。で、その背後には、サタン、悪魔と呼ばれる者がいて、空中の権威を持っているものであると言われていますが、その霊に動かされて、知らず知らずに私たちは、この世の中の価値観で生きてきたというわけです。この世のものっていうのは、肉欲、目の欲、そして暮らし向きの自慢、そういったものであると。ヨハネが第一ヨハネの二章で教えています。肉欲、そして目の欲、暮らし向きの自慢。つまり、えー、肉欲、そして、えー、ま、むさぼりですね、えー。そして、あの、プライド、傲慢、傲慢って言ってもいいでしょうか。そういうものに動かされて私たちが生きていたというんです。聖書は、その、ことをですね、パウルはサルキコイという言葉を使っていますが、ただの人、つまり生まれつきの人であると言っています。もう一度、第一コリントの三章に戻りますと、もう2種類の人たちについて語られています。次の種類の人は、肉に属する人、キリストにある幼子として、第一コリント三章一節で語られています。この肉に属する人に対する言葉は、サルキノイ。さっきはサルキコイでしたけど、ちょっと似てますね。サルキノイと、ギリシャ語で言いますが、キリストにある幼子、肉に属する人というわけです。で、肉というのは、私たちの自我、私たちの生まれつきの内側にある、霊と魂の内にある、私たちの特筆でありますけれども、パウロはこれを罪と呼ぶのではなくて、肉と呼んでいます。イエス様を信じた者のうちに、確かに前と同じように罪の性質は残っています。私たちの第一の先祖のアダムから受け継いだ堕落した性質というのは残っているんですが、それをパウロは肉という呼び方をしています。この肉というのは、自己中心性を持っており、神様の命から離れた自我生命、自分の命なんですね。私たちは気をつけないと、イエス様を信じて、イエス様の御霊が心の中心に深いところに、霊の中に宿ってくださって、それに導かれて生きることができるようにされたんですけども、気をつけないと、毎日の生活の中で、この方を第一にしないならば、私たちは、肉の人に変わってしまうということです。つまり、イエス様を横に置いてしまって、元の自分が出てしまって、ただの人のように歩んでしまうというわけであります。この、肉の人について、ガラテア人への手紙の五章というところでおかれ語られています。シトパブロの教えです。さっきのエペソビトへの手紙の一つ前に、ガラテアビトへの手紙というのがあります。どうぞ、五章の十六節をお開きください。ガラテアビトへの手紙の五章の十六節です。よろしいでしょうかそこからお読みします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい。御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は立法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い。汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、染み、見、生きり、等派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものに反対する立法はありません。キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは見たまによって生きているのなら、見たまによって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。アここに肉の人、御たまの人の区別が明確にパウロ先生によってなされています。もし私たちがイエス様を信じて、イエス様の御たまを心にお迎えして、神の宮とされて、主が心の内に住んでいらっしゃるのに、もしこの方を私たちの主人として、大臣として歩まないならば、肉が私たちの心と思いを支配してしまうと、パウロは教えているんです。その結果、いろんな問題が私たちの中に起こっていく。特に人間関係の中に起こってきます。実はそれが、このコリントの教会において問題となっていたことでした。実はコリントだけじゃなくて、ガラテアの教会、エペソの教会、ピリピ、コロサ、イ、どの教会においても、これが問題でありました。私たちクリスチャンにとって共通した問題は何かというと、この肉の問題であります。この肉に対して私たちがどう対処するかによって、クリスチャンとして成長できるかできないかが決まってきます。もう一度、第一コリントの三章に戻りましょう。今朝あちこち開いていただいてて申し訳ありませんが、この肉に属しているものの特徴についてですが、4節から、えー、7節までお読みします。ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんかアポロとは何なのでしょうパウロとは何なのでしょうあなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし、しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。アメン。もうすでに学びましたように、このコリントの問題の一つの問題は人を誇るという問題でした。ああ、私はパオロ先生が大好きだって。私はパオロ先生のことをよく知っているて。あこんなことを私に言ってくれた。こんなことしてくれた。でも、ある人たちは言いました。いや、アポロ先生の方がいい。アポロ先生は学者だ。パウロ先生よりももっと博識がある。あの先生はすごい知識がある。あの先生の教えの方が大好きだ。でも、ある人たちが言いました。いや、私はケパ先生がいい。つまり、ペテロ先生のことです。ギリシャ語から来た言葉でペテロと言いますが。私はペテロ先生の方がいい。ペトロ先生は、あの、パウロ先生よりも優しい。あの、ペトロ先生ちょっと失敗もしたから、イエス様を裏切ったという追い目もあるし、えなんか、優しいし、同情してくれるし、あの人の方が好きだ。そういう人たちもあったんです。でも、他にもありましたね。一生見ると。私はキリスト派だ。何を言ってのあなたたちは。私はイエスキリストに属してるんだ。そういう人たちもありまして、このコリントの中に分派が起こっていたっていうんですね。この分派、あるいは分裂というものは、えー、幼児性の特徴でありますし、この肉の働きの特徴であります。幼稚園に行きますと、子供たちがですね、誰々ちゃんが好きって、誰々ちゃん嫌いって、子供ははっきりしています。そして、太郎ちゃんと一緒だったら私これしたくない花子ちゃんと一緒だったらやりたいこれが子供たちの一つの特徴であります。ところが私たち人間のうちにはこの幼児性というのが残ってるんですね。これ肉というものと深く結びついています。宇宙も広大で深淵なんですが、私たちの内面、内側も広大で、深淵であると言われています。自分でも気づかない私がいるんです。潜在意識の部分の深いところに私というものがいるわけですが、その部分において私たちが三霊様にご支配されていない、もし肉によって支配されているならば、時々、この肉が頭をもんともたげてきて、怒りとなったり、妬みとなったり、また悪口を言ったり、様々な悪が私たちの心から、口から出てきてしまうということが起こってしまいます。その意味で私たちは毎日聖書に親しみ、そしてお祈りの時を持つということが大事です。デボーションとか、聖書の時とか、お祈りの時とか言いますけれども、できれば朝ごとに聖書を開き、聖書に親しみ、またお祈りし、心を鎮める時そして神様に語っていただき、心をご支配していただくときを持てるならば幸いです。朝はどうしても忙しくて時間取れませんという方はお昼でもいいですし、夜でもいいです。一日のどこかで私たちは神様の前に静まるときを持つことによって、この肉声を私たちは十字架のもとに下ろすといいますか、主の前に下ろす、そして主によって支配していただくということが、必要になってきます。三章の一節では、兄弟たち、私はあなた方に、見たまに属する人に対するようには語ることができずにありますが、三番目の種類の人たちは、見たまに属する人と呼ばれています。これは、クリスチャンとして、標準的な歩みをしている人のことでもありますし、本来私たちは、見たまに属する人として、歩むように召されているということです。内側に宿ってくださったイエス様の御霊によって導かれて私たちは生きるようにされているんです。内側に宿ってくださったイエス様の御霊を第一として、毎日、毎朝、天皇と王様、この新しい日を感謝します。イエス様、今日も生かしてくださって感謝します。愛してくださって、私の罪を許してくださって感謝します。御霊様、私のうちに宿ってくださって感謝します。今日も導いてください。今日も助けてください。私たちは祈ることができます。そして御霊に導かれるということが可能になるわけです。そこには、ガラティア書の五章にありましたように、喜び、平安、力、賛美。まあ、ちゃんと言うならば、喜び、平安、寛容、愛、喜び、平安、寛容。親切善意誠実入和辞性といった9つの御霊の実がありますが御霊の人の特徴はこの御霊の実が現れているその雰囲気に現れているということであります私たちクリスチャンにとって一番の問題はこの肉がどのように取り扱われるかということなんですね私たちの肉が第一になってしまうならばクリスチャンと家でも人を祝福することができなくなります。見た目の人の特徴は、喜ぶ人と共に喜ぶことができる。悲しんでいる人たちと一緒に悲しむことができる。それがあ見たまの人の特徴であります。ところが、肉の人の特徴は、競争心、そねみ、妬みといったものであります。気をつけないと私たちの口から悪い言葉、陰口や悪口も出てきます。人を呪わば穴二つと言いますけども、人をですね、もうあの人なんか死んでしまえばいい。そう思って墓の穴を一つ掘ってると、実は自分の穴ももう一つ掘ってるんだ。あんな人死んでしまえ。なんて言ってですね、誰かを墓に入れ込んでしまおうかのように、話したり、行動しているならば、実は自分の墓の穴も掘ってるんだということであります。自分に戻ってくるということです。もし私たちが親切な言葉を語るならば、親切な言葉が返ってきます。私たちが親切を施しているならば、親切が返ってきます。愛の言葉を語っているならば、愛が返ってきます。人は、蒔いた種を刈り取らなければならないということです。人を呪わば穴二つと言われていますけれども、私たちも気をつけなければなりません。私たちの内側にある幼児性、それは肉と結びついたものです。競争心や妬み、嫉みという形で現れてしまいます。見たまに属する人として私たちが歩むために、どうしたらいいか。まず、見たまに属する人になることのできる第一条件は、もちろん、生まれつきの自分が罪人であり、また、これまで犯してきた罪が、神様によって許されなければならない。そして、その許しのために、今から約2000年前に、イエス・キリストがこの地上に来てくださった。イエス様が十字架で、私の罪を許すために、身代わりに死んでくださった。この十字架につけられたイエス・キリストを私たちが信じることであります。そして、この方の前に悔い改め、イエス様を信じ、そのことによってイエス様の御霊が心に宿ってくださいます。それによって御霊に属する人として歩むことが可能になります。今朝、ここにいらっしゃる皆さんがもうすでにイエス様を信じておられるならば、御霊に属する人の第一条件が満たされているということです。そのように見えないかもしれないけれども、内側にイエス様の御霊が宿ってくださってるんです。でも、じゃあどのようにしたらこの御霊に導かれ、御霊に属する人として歩むことができるかということでありますけれども、そのためには私たちの殻が破られなければなりません。外なる人が砕かれなければなりません。パウロの手紙を読んでいきますと、内なる人、外なる人という言葉が出てきます。内なる人というのは、イエス・キリストにあって新しくされた私の霊のことです。イエス様と結びついた私の霊が内なる人です。パウロは、あの第二コリント4章のところで、内なる人は日々新たにされています。ですから私たちは勇気を失いません。外なる人は衰え、日々衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たち歳を取ればだんだん体は弱ってきます。外なる人は弱ってきます。しかし、内なる人はいつまで経っても新たにされることができる。イエス様の御霊にあって私たちは、霊において若々しくあることができるということであります。この、外なる人が砕かれて、内なる人が生かされなければならない。内なる人が出てこなければならない。この外なる人というとき、実はこの体だけのことをパウロは言っていません。外なる人というのは体だけでなく、私たちの魂でもあります。私たちの魂というのは感情のあるところです。意志のあるところです。知性のあるところです。実は皆さんや私の本質は私たちの魂にあると言っても過言ではありません。この外側はですね、歳とともに変わっていきます。また火けどしたりしたら変わるでしょう。怪我をしても変わっていきます。でも、内なるものは私に変わりはありません。この魂の部分で私たちは外なる人、あるいは内側にあるイエス様の御霊と、まあ、この結びついた私たちとして内なる人、外なる人と区別されることができるんです。この外なる人、私たちの知性、理性、感情、意志、その部分が実は気をつけないと肉という形で大きく現れてしまうんです。魂の肥大化って言います。もう神様を無視して、私たちは生まれながらに自分の魂の領域を第一にして生きる傾向がしっかり身についてるんです。クリスチャンになった後でもそれが身についていて、目で見たり耳で聞いたり、いろいろ読ん,だ読んで学んだり、人から教えてもらったり、そういった価値観を第一にして私たちは生きていくところがあるわけです。しかし、内なる人は神様の言葉から教えられます。見たまによって教えられ取り扱われます。そして、この世のものではない知恵と知識を神様が私たちに与えてくださる。新しい価値観のもとに私たちは生きるものとされているんです。時々この外の殻、私たちの魂の部分の価値観というものが砕かれる必要があります。私たちそれぞれ人生の中で自分の価値観というのを形成されていきます。それが神様の御心に合った価値観であるならばいいんですが、往々にして私たちは自分の得になるような自分というものを第一にした価値観を持ってしまうんです。それが私たちの問題であります。今日はたくさんのところを開いていただいてますが、ヨハネの十二章を開いてみてください。ヨハネによる福音書の十二章です。ヨハネの十二章、二十四節、二十五節をお読みします。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。アーメン。麦の粒をもう皆さんよくご覧になったことがあると思います。米,米のもみ殻のついた粒でもいいです。これが芽を出し実を結ぶようになるためには、外の殻が取れなきゃなりません。割れなきゃなりません。地面に植えられて、そして芽が出てくるわけです。殻が破られることによって中にある命が出てくるわけです。私たちも一緒だと教えてるんです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ一粒のままです。もし死ぬなら豊かな実を結びます。皆さんや私を通してイエス様の命が出てくるためには、私たちの外なる人が死ななければならないということであります。もうすでに原理的には、今から約2000年前にイエス様と一緒に古き人である、古き私は死んだんです。外なる人はもう処罰されて、十字架にかけられて死んだんです。私たちは、キリストを信じたとき、新しい人とされて、新しい人としての歩みをするように召されたわけです。にもかかわらず、私たちはこの古い性質の方を大事にして、そっちの方に戻っていってしまうということが起こってくるんです。聖書の言葉を無視し、お祈りもしなくなるならば、自然に私たちは、ただの人に戻っていくんです。肉の人になってしまうんです。せっかくイエス様の御霊が宿っていながら、この方を圧迫して、脇に追いやる。家で建てるならば屋根裏に追いやってしまって、えー、もう私の好きなようにさせてください。という生活になってしまうということです。このイエス様のお言葉、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますとあります。この一粒の麦が死ぬということは、まさにその命を神様に捧げる、委ねるということであり、また人に自分自身を委ねる、あるいは人と合わせることができるようになるということでもあります。25節、自分の命を愛する者はそれを失い。この命という言葉は、ギリシャ語の言葉でプッシュケーという言葉が使われています。プッシュケーというのは、この世に属している命、自我生命という意味です。自己中心的な命という意味です。この世で自分の命を憎む者は、これもプッシュ系です。この世に属する自我生命である、この自分の命を憎む者は、それを保って永遠の命に至ります。この永遠の命の命は、同じ命でも、ゾえ。エー。ゾエーというギリシャ語が使われています。神様の命のことです。もし私たちが神様の命をいただき、この神様の命に預かって、この地上を歩み、そして神様の命と繋がって天国に戻っていくならば、行きたいと思うならば、プッシュ系を脇にあって、プッシュ系を置いて自由になって、ゾエーの中で生きていきなさいということです。つまり、内なる人というのはこのゾエと結びついた命なんです。外なる人というのはプッシュ系と結びついた命なんです。私たちは時に自分の命を憎む必要があります。自分の命というのはこのように関係しているものです。自分の名誉心、虚栄心、自分の主張、自分の、いろんな、この世での立場、自分の得になること、様々なこと、あると思います。それを愛するのではなくて、神様の命を第一にしなさい。他の人を自分よりも優れたものと思いなさい。誰も虚栄心に走ることがないようにしなさい。パウロを教えているわけです。気をつけないと私たちはクリスチャーになった後でも、ただの人のように歩んでしまう。傾向があるということであります。この、今、ヨハネの12章を開いてくださってますが、ちょっと前を見てくださると、12章の2節3節マリアという人が出てきます。ちょっとお読みします。同じヨハネの12章、2節人々はイエスのために、そこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方、マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪の毛でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。アメン。マルコの14章に同じ記事があります。そこでは、このマリアがですね、ナルドの香油の入った小さな壺を持ってきて、そしてそれを割って、イエス様の神戸に塗ったと書いてありますが、ここではその油を、マリア、長い髪の毛だったんでしょう。髪の毛を浸してですね、そしてイエス様の足を拭ったと。そのように言われています。ところが、ナルトの交油というのは高かったんです。これは300デナリにも相当する交油だったんです。語説を見てください。どうしてこの行為を三百デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかそう言って弟子たちが言ったんですが、一番激しくそれを言ったのが、イスカリオテのユダでした。一デナリは、一日一生懸命、あの、労働して得ることができる賃金が一デナリです。つまり三百0デナリというのは、人が平均的に一年間一生懸命汗水流して働いて得ることのできる賃金が三百デナリ。一年の年収に相当するのが、この三百でなりのナルドの行為だったんです。マリアは、この行為の入った壺、もう、いわば財産ですよ。それを割って、イエス様のために、これを割って、イエス様の足を拭ったっていうんです。このが割の、壺が割れたことで、家は行為の香りで、パイになったんですそのことが、マルコの福音書14章の中で強調されています。ツボをマリアは割ったっていうのです、ね。このツボというのは外なる人を象徴しています。内側のナルドの行為は内なる人を象徴していると言っても過言ではありません。マリアがツボを割った時に、麗しい行為の香りがいっぱいに放たれたんです。家中に。そうですよ皆さんもこう、女性の方、香水持ってらっしゃるかもしれませんが、この香水はです、ね、1リットラってありますから、下を見ると約328グラムって書いてあります、328グラムの香水を家で撒き散らす方はないと思います、いつまでたったらこの匂いが消えるんだというぐらい、ですねもう染みついてしまうんじゃないかと思います。でまたたこれが高価だったからイスカリオテの湯は何てももう無駄なことするんだって言って怒ったわけです。でもそれは、あの、貧しい人に施したいと思ってたからではなくて、彼は時々、この、十二使徒の中で会計係でしたから、それを自猫ばばして自分のものにしていたので、えー、それで、えー、彼はあ、そう言ったんだ。そう言って六節に書いてあります。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながら、そこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のために、それを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。マリアは、イエス様のお言葉によく耳を傾ける人でした。そして、イエス様が、自分たちのところから去っていかれる日が近づいているっていうのを心に感じていたんでしょう。はっきり具体的にどういうふうにっていうのはわからなかったと思いますが、なんとなくイエス様が語ってこられたことを聞いてていて、イエス様が自分たちのところを去っていかれる日が近づいている。イエス様の身に何かが起ころうとしている。私の最高のことをこの方のためにして差し上げたい。と思っって彼女のの宝であったナルドのこれは私たちに御霊に属する人として歩む上で大事な教訓を教えてくれています私たちにとって大事なものを主に捧げる自分のプライドこれも大事なものです私たちにとってこれも砕かれなければならない私たちの大事なもの、時にお金かもしれない。いろんな、時によっていろんなものがあると思います。自己主張かもしれない。それを私たちは委ねる、捧げる。そこに私たちの内側から神様の命が溢れるようになる。流れるようになるという原則があります。砕かれる時期というのは人によって違います。ペテロの人生を見ると何回も失敗しながら徐々に彼は砕かれていっています。パウロ先生を見るとダマスコ途上でですねイエス様がパウロにご自身を表されて劇的に改心し劇的に変えられていってるんですね。もうパウロはもう本当に突然に変えられたタイプと言ってもいいかもしれません。人によって主に触れられ砕かれるその過程は違うと思います。時期も異なります。ただ私たちが砕かれ、神様の命に預かって生きるためには、私は御霊に導かれていきたい。御霊に属する人として生きたい。神様の命に溢れていきたい。その願いを心に明確にしなければなりません。そして神様に背を向けないで、神様に近づいていくものでなければなりません。そしてもう一つ、自己愛を私たちは、脇において、本当に、主イエスは、あなたが第一です。私は神の国とその人をまず第一に求めていきます。そのことを告白し、祈って主の前に出ていく必要があります。砕かれた結果については、本人以上に周りの人たちが気づくようになります。あの人変わったね。入話になったね。なんか近づきやすくなったね。前はちょっと怖くて近づきにくかったけども。か近づくとなんか言われそうで嫌だったけども。なんか近づきやすくなったね。そういう近づきやすさっていうもの。また、霊的な敏感さ。また、一緒に何かをやっていくことができる。集団生活ができる。そういうものが、その人から流れてくるようになります。そして、心が柔らかで、容易に神の御手によって形作られることが可能になってくる。そういうー和さ、入和の性質が砕かれた後に与えられるということであります。砕かれる方法についてもう一度まとめますと、第一に御言葉によります。私たちが砕かれるためには、御言葉に親しむ必要があります。ヘブル書4章12節。神の言葉は生きていて、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計り事を見分けることができます。エレミア書23章29節私の言葉は火のようではないか、主の言葉、岩を砕く金槌のようではないか。私たちの岩のようなこの硬い部分を神様の言葉が砕いてくださるというんです。そして第二番目に、見言葉と共に働かれるのが見玉であります。この見玉が一緒に働いてくださいます。賛美をしているとき、賛美を聞いているとき、メッセージを聞いているとき、見玉が働いてくださり、私たちに語ってくださり、取り扱ってくださるんです。第三番目に、神様の愛に触れる時であります。いろんな形で私たちは神様の愛に触れるという経験もあります。カナダのシャインツマンという新聞に載っていた実話でありましたが、クリスマスイブの日にですね、寒い日でしたが、ある刑務所の門のところに小さな女の子がプレゼントを持ってやってきました。お父さんがその刑務所の中に入っていたんです。主衛さんにですね、今日クリスマスイブだからお父さんにプレゼント渡したいの。中に入れてください。言いましたが、もうとっくに面会の時間過ぎてるよ。入ることはできない。でももう明日になったらクリスマスになっちゃうから今日渡したいの。ダメだ。えーんと言ってこの子は泣き始めました。するとちょうど、刑務所,所長さんがですね、そこを通りかかったもんですから、どうしたのって聞くと、中にいるパパにこのプレゼントを渡したいのクリスマスだからどうしても渡したいのというもんですから、所長さんはです、ね。う分かった。それじゃあ、そのプレゼントを私に渡しなさい。私がちゃんと渡してあげるから、今日はもう面会時間終わったから、また明日出直しなさい。とそのように、この子に言いました。それで、その、レンガの塀の中のですね、刑務所に入れられているその男の人のところに、刑務所所長を通して、女の子のプレゼントが届いたわけですが、この、お父さんという人がもう手のつけられない、どうしようもない人で、殺人を犯して吐いている人でありました。このお父さんのところに、刑務所所長がプレゼントを持って行って渡しました。すると、その、受け取ったプレゼントですね。リボンを開いて中を見ますと、一枚の紙切れがありました。こう、この子、娘が書いていました。大好きなお父さんへ。お父さんが殺人犯だということが恥ずかしいと言って、お母さんは家を出てしまいました。クリスマスにお父さんにプレゼントを送りたいと思いましたが、お金がありません。そこでお父さんが優しく撫でてくれた私の赤い巻き毛の髪を切りました。これを今年のプレゼントにします。お父さん、私はどんなに辛くっても寂しくってもお父さんが帰ってくるまで頑張ります。お父さんも頑張ってください。刑務所は寒いと思います。お父さん、風邪をひかないで。この手紙を読んでいたこのお父さんはですね、どっと涙が溢れてきて、娘が送ってくれた巻き毛のその紙のところに顔を薄めてですね、そして肩を震わせて泣いたそうであります。その次の日からこの人はまるで別人のようになって模範囚になっていったそうであります。そういう記事がシャインツマンというカナダの新聞に記事として載ったわけです。私たちの人の心というのは愛に触れるときに、本当に変わることが可能になります。私たちが聖書に親しみ、また心を開いて、主を見上げていくときに、神様の愛が私たちに触れてくださるということが起こってきます。そのときに私たちは、本当に砕かれ、変えられるということが、そして、見たまに属する人として歩むということが可能になってきます。もう一つだけ実際に起こったことをお話しして終わりたいと思います。アメリカのあるクリスチャン女性のことですけれども、彼女のお母さんはいろいろと失敗をした人でした。結婚においてよく失敗して、実は5回離婚したんですね。その中でこの娘さんがいたんですが、一人いたんですが、11歳の時3番目のお父さんがででで、きたわけですで。その三番目のお父さんに乱暴されレイプされてですね彼女は非常につらい思いをしたんですがそのことは決して母親に話さずもう自分のうち心に保とうとして彼女は生きていきましたそして彼女はやがて大人になり結婚したわけですけどもなんか岩のような硬いものが彼女のうちにありましたそしてそういった彼女と知り合ったクリスチャンの女性が彼女を見てですね、教会に連れて行ってあげようと思って紹介して、そして彼女は教会に行くようになったんです。そしてイエス様の十字架の恵みを彼女は聞きました。そして彼女はイエス様を信じる決心をしたんですけれども、まだなお心の内に固いものが残っていました。でも、イエス様を信じて、彼女が教会に行き、そして祈り、歩んでいる中で、主に触れていただいて、主の愛に触れていただいて、彼女の心がすっかり変わったんです。ある時、本当に彼女は変わりました。そして家に帰って行ったら、ご主人が、お前何が起こったんだお前別人のように見えるぞって。心から、心の奥底にあった憎しみから、解放されるまで、彼女は10歳老けて見えてたそうです。それが、心から、この岩のように固かったところが溶かされたときに、10歳若返ってみるようになって、ご主人が、お前本当に、お前かっちて、<笑>びっくりするぐらい、なって、あの、教会から帰ってきたそうです。そして、そのことがあってから、約7年が経ったときに、彼女の耳に、かつて自分にひどいことした、あの、三番目のお父さんになった人が、癌ンに侵されて、そして、ある病院に入院してるっていうことが、耳に入ってきました。普通だったら、ああ、いい君だ、あんな奴はもう苦しんで死んでしまえ、と。人間的には思うところでしょうが、彼女はそう思わなかったそうです。不思議に彼女がその話を聞いて、耳にその話が入ってきたときに、尋ねていって、許しを知ってほしいと。許しを伝えたいと。イエス様の恵みを知ってほしいと。かえってその思いがやってきたそうです。それで彼女はその病院に行って、かつてひどいことした、かつてのお父さんだった人に、私はあなたを許します。今イエス様を信じて許すことができるようになりました。って話しました。それとその人はですね、涙ながらに悪いことしたって。許してくれて。そういって和解の時が持たれたそうです。そしてこの女性はそれから毎日のようにこの病院に通っていって、このかつて自分にひどいことをした人が亡くなるまでお世話をしたそうであります。そして彼女を曰く自分の本当のお父さんのように自分は感じるようになりました。心からの許しをイエス様が可能にしてくださったんです。そう言って証をしておられたそうであります。この女性はあるアメリカの教会においてカウンセラーとして非常に今用いられる女性となっておられます。私たちの人生の中にも様々なことが起こってきますし、いろんな傷を私たちは人生の中で受けます。でも、その傷の家に外なる人が固くガードをしてですね、そして私たちは自分を守ろうと。そういう意識が働きがちですけども、主が砕いてくださらない限り、私たちのうちにあるイエス様の命は流れていかないということであります。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、私たちは御霊に属する人として、イエス様の御霊に導かれて生きるように召されたものであります。もし私たちがそれを選ばないならば、サタンが勝利をしてしまいます。どうぞ助けてください。私たちはあなたの永遠の命の恵みを知ったものであります。どうぞあなたの命に満たされて、ぞえなるあなたの命につながって、あなたの命に溢れていただいて、本当に私たち自身がああ自分はイエス様によってこんなにも変えられた。イエス様が今生きて働いてくださっている。その恵みを実感しながら生きることができるように。どうぞ助けてください。神の国のリアリティの中を生きることができますように。どうぞ私たちの観念的なキリスト教、言葉だけのキリスト教ではなくて、本当にあなたの見たに満たされて、あなたご自身を実感して歩むことができるように。助けてください。そのためにこそあなたが十字架で死んでくださいました。イエス様あなたの十字架の死は、私たちが本当に砕かれて、神の命に満たされて、あなたの命にあって生きるためでした。どうぞ助けてください。今週の歩みにおいて、また今直面している人間関係の問題や、また様々な問題において、どうぞ私たちを助けてください。全てにおいて栄光があなたにありますように、私たちの人生を通して、あなたの栄光を表してください。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。